2: Sofi svann in i rummet igen. Jag torkade mig och tog på mig morgonrocken. Och sen gick jag också in i rummet, där jag satte mig så att Lennart hade en inblick mellan mina lår.
3: Men alltså, du har inga troser, herregud. Mm. 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 Hej och välkomna till Sexnovell Deluxe, Sveriges geggigaste podcast. Och det är podcasten där jag och Jonas...
2: Och jag Nathalie...
3: Läser din sexnoveller ur gammal tidningar.
2: Ja, det gör vi.
3: Hade du, i en gammal tidning ja. som vi hittade för cirka sju veckor sedan så hittar vi en följetång. Ja, precis. Om Ann Skoglund. Ja. Och vi skulle få följa hennes sexdagbok i en vecka. Och eh, nu har vi tog oss igenom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Och idag är det söndag.
2: Äntligen.
3: Otroligt. Tänk att vi också spelar in på en söndag.
2: Ja, men det gör vi faktiskt.
3: Historiens men det är vingslag. Men väldigt
2: intressant va? att det är väldigt korta små notiser varenda dag.
3: Ja, det var precis kort men ändå ganska innehållsrikt. Ja. Några dagar i alla fall. Ja. Det var ju mycket... Alltså, vad ska jag säga? Det var mycket... Men det var ju starka känslor i fredan vet jag. Mm. Då knullade de på lunchen. Och sen så fick hon vara hemma och vara matt. Och, men ändå lite halvnöjd på kvällen. <laughs> men det var hon inte egentligen. Inte var Älte, ja. Ja, där kunde jag läsa en ganska mycket.
2: Ja.
3: Alltså psykologiskt. Och sen på utlandsresan med hennes kompis Monica. Ja, ja. men där var det också mycket att liksom
2: det att ta Det lite gegg.
3: Ja, det var lite geggigt och Så alltså, det fanns ju lite grann att vrida och vända på. Även om det var korta. Men nu vet ja. jag att söndagen, den är... Den är
2: men på lördagen då träffade hon ju någon, någon man på någon fest. Just det. Och kysstes lite i köket. Men han hade ju tjej.
3: Alltså fan man hatar frikvänner och pojkvänner. <laughs> Va? Men i vägen bara. Ja. ja. Det är så dumt. Det är klart de skulle haft lite samlag.
2: Ja men verkligen. Ja. Men nu är vi framme alltså vid söndagen. Ja. Och det är den längsta... Eh, dagboksanteckningen här.
3: Ja, men jag, är jag längtar. Ja, jag är lite beredd. Man är nyfiken på, ska man ta in det som har hänt på lördagen nu när man är sin i söndagen? För det är ju bara... Ja, är, men
2: det man kan säga om henne är ju hon går ju och lägger sig på lördagen lite sexuellt frustrerad. Ja, det är hon ju Hon verkligen. fick ju inte till det där. Nej. Det var bara lite småhångel.
3: Man kan väl gissa också att, ja... Hade hon haft en mobiltelefon, och det var på mobiltelefonernas tid, då hade hon ju skickat sms till Johan när hon kom.
2: Ja, men lätt hade men hon det. Men det gick
3: inte nu. Hon hade inga brev brevduvor heller. Det är faktiskt det. väldigt verk. intressant. Ja, så det var, hon var hon solo där. Ja. Ja, det är jävligt intressant. Ja, ja. det är det. Ja, ja precis. Men
2: det, å andra sidan så gjorde man inte sådana här jobbiga fylle på den tiden.
3: Å andra sidan satt man ju såhär med telefonkatalogen och ringde till gamla ex. Allå!
2: <laughs> det
3: var ju obra. Ja. Någon föräldrar som svaras och fick ta sig förbi också. Ja, just det. Toppen ja. Nej, men du, nu är jag jävligt sugen på att höra här. Ja, men jag med. Hur är det? Hur är det? Mm. Nummer sju. Så jag Nummer går jag med Nummer
2: sju. Nu kommer det. Söndag. Sov hela dagen. Nästan. Tänkte på Johan. Smekte mig själv. Och sov igen. Ja, det var det.
3: Men då var det där allt.
2: Det var allt. Men, sen... alltså, jag...
3: <laughs> men vadå? Du... Jag trodde du skulle bli världens jävla orge på söndagen.
2: Men jag också.
3: För Det har man ju sia om och längta efter.
2: Ja, men vet du vad? Ah. Det är inte sluten.
3: Ah, okay. Men det
2: som följer är ingen dagboksanteckning. Ah. Det är liksom någon som har eh, träffat an Skoglund-
3: men vänta nu, alltså det börjar ju så. Alltså det första som skedde var ju liksom en intervju med henne, ungkors, Att man skulle få följa henne. Ja, så att det är väl bara liksom det är en... Det äh, knyter ihop säcken ja. gällande det här. Ja, men gott, då ska jag ta och ta äh, fotar jag lite.
2: Ja, men gör det. Och
3: så går jag in i vad heter det? Ja, någon intervjuare. Gubbe. Ja. Ja. Jag ger mig ett namn. Lennart Hyland. Jag är nu Lennart Hyland.
2: Du är Lennart Hyland. Ja, det
3: är det bästa kommer att vara. Ja, okay. Fan var det dammar. Ja. För Ann är det viktigaste just nu, alltså Johan. Det är honom hon älskar med. Och det är honom hon drömmer om. När hon onanerar. Trots att Ann hade en sen sexdebut i hennes liv idag. Någon rikare än många andras. Ann tänker tillbaka på tonåren igen och säger
2: Naturligtvis hade jag erfarenhet av sex redan innan 18 år Men det hade då aldrig gått så långt som till fullbordat samlag <laughs> ja, men jag minns bland annat en sommaren när jag pluggade franska vid franska sydkusten Då var jag 17 år och mycket, mycket oskyldig Och som de flesta svenska flickor som åker ner dit en sommar Så blev jag förälskad i en fransman han jobbade som alltid i på internatet där jag bodde. Ja, han var kanske tio år äldre än jag. Konstigt nog har jag alltid blivit kär i äldre män. Kanske har jag tyckte att jämnåriga varit för komplexfylld och jobbiga för att passa mig. Men den sommaren minns jag som en enda lång övertalningskampanj. Han chatta och chatta och jag förklarade och förklarade. Att jag faktiskt ville behålla min oskuld tills jag träffade någon som jag älskade. Och att jag var förälskad i honom men inte tillräckligt för att han skulle bli den första mannen för mig. Vi <går> hade hemskt roligt, diskuterade och grälade. Oj vad jag lärde mig franska. Det finns ett talesätt att man aldrig lär sig så bra franska som efter en natt med en fransman. Säkert uppdiktad av fransmännen själva. Men Sant. Och så sista natten när jag skulle åka hem till Sverige gick jag så långt som till att sova över i hans rum. Vi hamnade därefter, avskedsmiddagen. Massor av vin och söta ord på franska gjorde att jag gav efter allt mer. Och till slut låg vi nakna i hans säng. Det var första gången jag såg en stiv penis. En syn som inte alls förskräckte mig men som inte heller gjorde mig särskilt kåt. Jag tänkte mest på att få komma hem till Sverige med oskulden i behåll. Men han var faktiskt fin. Han förklarade för mig att det var orättvist av mig att gå så långt och sen säga nej. Men han respekterade mig och sen sov vi. Dagen därpå åkte jag till Paris och sen till Sverige som oskuld. Jag minns så väl hur han skjutsade mig till stationen och de övriga på internetet åkte dit kollektivt. Och hur vi satt i hans bil minuterna innan tåget skulle gå. Han hade hela tiden en hand innan för trosorna på mig. Och jag var mycket upphetsad. I de sista bitterljuva avskedsögonblicken började till och med jag ångra min fasta moral. Men det var inget att göra åt. Tåget kom och jag kläpp på och åkte hem. Och träffade sen den svensk som jag tyckte det kändes riktigare med. Han var vanlig, jämnårig, komplexfyllt svensk. Men han passade bättre än mina dåvarande moralbegrepp. Visserligen var vi inte gifta eller ens förlovade med varandra första gången vi hade samlag. Men vi hade varit tillsammans i några månader. Och det kändes som om vi skulle leva länge ihop. Det höll ett år faktiskt. Mitt första samlag, eller snarare vårt första, för han var tämligen oerfaren han med. Det var lika töntigt blygt och generat som jag antar att många första är. Länge hade vi hållit på och smekt varandra ganska avancerat. Och till slut bestämde vi oss. Nu ska det ske. Vi ska ligga med varan. Det var mycket högtidliga. Vi gick och las och las i min säng. Jag var det en rivningsfastighet då. Och Olle, som man hette, tog fram en kondom. Att han inte blev impotent av hela situationen, men vi genomförde det med en viss svårighet eftersom mödonshinnan hindrade och gjorde ont. När vi senare kom över den första blygheten och övat oss några gånger började vi tycka att det var riktigt roligt. Senare älskade vi nästan jämt, eller så fort vi kom åt. Jag minns att vi var ute och tältade den sommaren och det bara regnade hela tiden. Men det gjorde inte så mycket, för vi låg i tältet, i dubbel med bärkelse. Och när vi till slut upptäckte att vi var för olika i övrigt för att fortsätta att vara tillsammans, så låg vi med varandra i en sorts desperation. Då hade vi i alla fall något gemensamt, och det var det sista vi gav upp. På något sätt tror jag att det var bra att vi var så oerfarna båda två, Fast det annars brukar vara så att den ena i ett förhållande lär upp den andra. Men vi upptäckte en massa saker tillsammans. Prövade olika ställningar. Vi lärde oss hur han skulle smeka mig med handen för att det skulle gå för mig. Och hur jag skulle smeka honom och så vidare. Första gången jag fick orgasm noterade jag till och med i min dagbok. Det var något mycket spännande och nytt för 18-åringen. När vi sen gjorde slut visste jag också hur jag skulle göra när honanerade Något som jag inte var helt på det klara med innan. Att det tog slut berodde dels på att jag träffat en annan man. Men också på att vi egentligen var fruktansvärt olika. Vi hade skilda idéer om allt faktiskt. Också om hur sexuallivet skulle fungera. Han tyckte innerst in att jag var för vidlyftig. Ville för ofta och var för glad i att ligga. Det var inte riktigt passande för flickan han skulle gifta sig med. Jag tyckte han blev för borgerlig. Pratade om att skaffa barn och leva ett ordentligt liv. Det gjorde mig rädd. Jag tycker jag är för ung för att binda mig en. Jag vill resa och träffa andra människor.
3: Monica instämmer i det sista, han säger.
2: Jag vill inte binda mig heller. Jag tycker man ser för många exempel på hur taskigt folk har det tillsammans. Och det gör mig betänksam. Killar som är otrogna mot sina fruar. Som skryter med vilka duktiga älskare de är. Samtidigt som de aldrig i världen skulle ge sin fru en chans att göra samma sak. Ja, förresten kan hon inte det. Hon är för det mesta bunden av småbarn. Och har aldrig en chans att komma hemifrån om inte killen ställer upp som barnvakt. Och det gör han ju inte. Ja, kanske kan man säga att jag utnyttjar dem på mitt lilla vis. Jag är väldigt tjelen av mig och jag gillar att känna att någon håller om mig. Jag söker ömhet och ibland blir det behovet tillfredsställt genom ett samlag och ibland inte. Då känns det bara snopet efteråt. Tidigare bodde jag i en småstad och när jag väl passerat gränsen, det vill säga att jag har blivit av med min oskuld. Jag var 19 år då. Då blev jag rätt så vild. Och hade på kort tid en massa killar. Då vet jag att det snackades skit om mig. Killarna tyckte att jag var lätt på foten. Och de rekommenderade mig till andra och sa. Nu ska jag gå upp till Monica, ni vet. Ah, vi sårade det lite. Och ibland var jag förbannad på mig själv. Över att jag inte kunde välja bättre älskare. Alltså inte fysiskt bättre. Utan mer mogna killar. Men samtidigt var mitt kärleksbehov jätte stort. Och så tyckte jag att vi var tvåande. Okej, tills inte snacka skit om en sak som de själva varit med om. Men så resonerade inte alltid de tyvärr. Att bli om oskulden var inte lätt. Gud, såna komplex jag hade för att jag var 19 och ännu inte upplevt det där stora. Jag har verkligen medlidande med dagens tonåringar som får se ytut att alla Börja vid 12-13 års ålder. Vilken press det måste vara på dem. Mitt första samlag blev inte särskilt lyckat. Men annat kan man inte förvänta sig med de föreställningar jag hade om det. Jag var så desperat att den första killa jag låg med var min bästa väns man. Jag satt barnvakt åt dem en kväll. Hon var på bio och han pluggade på kvällen. Och så kom han hem tidigare. Vi satt och snackade lite och jag, jag tror faktiskt nästan att jag bjöd ut mig. Han blev hemskt generad när han upptäckte att jag var oskuld. Och sen dess har det varit dåligt med kontakten på det hållet. Nu har jag lugnat ner mig. Betydligt. Jag är mycket mer restriktiv med killar. Jag vill gärna lära känna dem lite innan jag ligger med dem.
3: Sluta Monica.
2: Ja, det kravet har jag nästan alltid ställt.
3: Säger Ann han fortsätter.
2: Jag vill känna killen lite. Veta något vad han går för. Annars blir det lätt pinsamt efteråt. De gångerna jag legat med en kille första kvällen är faktiskt lätt räknade. En av de få gångerna det hände var i Wien. När jag och några kamrater var där på en kombinerad semester och studieresa. Dagen innan vi skulle resa hem fick vi en österrikisk guide som visade oss runt i staden. Efter rundturen undrade han om jag inte ville följa med honom på konsert på kvällen. Han ja, visste, ville jag. Han lovade att hämta mig på mitt hotellrum. När han kom upp på hotellrummet hade han med sig två små flaskor champagne. Vi satte oss ner och började prata och sen blev det inget av med den där konserten. Men det var ingen banal följa med hem efter dansen och ligga still utan hela, hela episoden var ganska romantisk. Och eh, verklighetsfrånvänd. Och har nu blivit ett positivt minne som jag ibland kan suga på. Samlaget, eller rättare sagt samlagen, som sådana, var säkert inget vidare. Det är ofta inte de blir det så där med en gång. Men roligt var det ändå. Om det värsta är... Att jag efteråt inbilla mig att jag är förälskad i den jag med. Även om det kanske inte var så från början. Så när jag dagen därpå skulle åka från Wien måste jag se sett ganska olycklig ut. Min guide följde oss till flygplatsen och när vi skildes sa han att jag skulle skriva till honom. Jag skrev ett litet kort till honom några dagar senare men jag fick aldrig något svar. Och vad är det? Mitt fina minne av den kvällen finns kvar. Annars tycker jag om att träffa killen eller mannen något lite innan vi går till sängs. Därmed är det inte sagt att jag kräver kärlek för att knulla. Men om man är någorlunda bekant med sin partner kan älskandet bli en kärlek.
3: Kärlek? Ja. Tänka alltså, sig, kärlek och kärlek. Mm. Va? Undrar om det kommer från det?
2: <laughs> ja. Jag tror det. Jag tror också det.
3: Ja. Ja, men det får vi kolla upp.
2: En kärlek.
3: Ja, vad så blir det kärlek, som ett ord, sammansatt. Mm. Ja. Alltså, det här var ju trevligt.
2: Men verkligen.
3: Det, det jag gillar med det här, jag, var, jag ska säga, först och främst, jag har lite besviken.
2: Ja, men jag, jag trodde
3: det skulle liksom, nu jävla ska det gegas runt. Ja. Men man fick ju lite djupare förståelse för både anna och framförallt Monica, ja. men hon var. Ja. Hon ju fram här också, ja. som en, liksom en del av historien. ja. Som, hon har ju hela tiden varit närvarande i dagboken. Ja, det har man börjar liksom kunna bara spekulera vad hon var för någon. Ja. Men då vet man att hon var en, en liten kåtis. <laughs> <laughs> Så, nej, men hon var ju den här, äh, i högstadiet var ju hon, hon var den snygga, men kanske inte tjejen som uppfattades som den smartaste.
2: Nej, hon hade ett
3: dåligt rykte om sig. Ja, såhär. det hon. Ja. För hon, äh, hon var smart. Mm. Men ja hade var upptagen med annat än läxor om man säger så. Ja. Och det är ingen fel med det. <laughs>
2: Nej.
3: Faktiskt. Uh, I men det här var ju fan kul. Och um, ja I men de har väl ganska fin syn på livet ändå. Ja. Ganska liksom, ja men det är vanligt. Det här känner man ju igen.
2: Nej men verkligen. Tycker jag. Jag tycker att, alltså just det där när, när man åkte på klassresor till ett annat land. Mm. och typ träffade någon där mm. den där känslan minns jag, ja. verkligen
3: <laughs> ja, ja, ja precis jag var på en klass, oh fan alltså det kan jag också komma ihåg när jag hade besök från danskar och att vi mm. åkte till Danmark, men det måste jag ju säga om den här fransmannen
4: mm.
3: <laughs> han är ju snoka på någon slags date. dejt alltså, han shot, nästan 28 sex ja. nu var han ju schysst han ja. sa bara som att jag tycker det är inte schysst <laughs>
2: Det är väldigt och på, orättvist liksom, det här. Ja,
3: det är inte schysst att hålla på så här sedan sen nästan hoppa i sängen och sen säga nej. Ja. Det vill jag att du ska veta. Ja. God
2: natt. Ja. <skratt> <skratt> Undrar om båda sov bra den natten? <skratt> det är svårt att se det va?
3: Han sov inte bra.
2: <skratt> nej.
3: Det gjorde han inte. I don heller tror jag. Nej det kanske inte gjorde. Nej, fan ingenting eh, blir nytt också. Och här skriver de också, när, när var den här tidningen ifrån? Kan du kolla?
2: 73.
3: 73, alltså även då... 30
2: april. Det är idag när vi spelar in. va.
3: Du skämtar? Nej. Eh. Det är helt jävla sjukt. <gör> Kungens födelsedag.
2: Mm. Fan, För otroligt. 50 år sedan prick.
3: Ja, har kungen varit på någon stripklubb någon gång? Nej. Nej.
2: Nej. Jag, jag, jag tror, tror faktiskt inte det. det. <gör> Nej. <gör>
3: ja, otroligt. Ja. ja, men då kan jag ju... Jag, jag var ju... Kanske 20 meter ifrån kungen idag. När jag var på det. slottet och jobbade på hans mm. födelsedag. Mm. Uh, men det är otroligt i alla fall. Alltså det är 50 år sedan. Mm. Och då pratar de också om att oh, ungdomar idag, de får ju höra såna saker. Den ska debutera så tidigt. Mm. Det har inte hänt mycket med den, <hör> den dialogen så att säga.
2: Nej, verkligen inte. Det är samma snack nu. <hör> ja. Otroligt. Mm.
3: Men är, alltså vi är vi kommer ju stöta på fler följetångar här från ögonen. Ja. Och äh, nya äventyr väntar.
1: Ja.
3: Men äh, jag tror bestämt att det är, nu är det dags för mig att påminna om att det här, det kommer att bli geggigt. Ja. Så sen för Guds skull till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni är det. Mycket bra. Men nu, nu no
2: Vi sitter här, Valborgs mässoafton och mm. och spelar in podd. Vi har ett varsitt glas med sur öl framför mm. oss.
3: Äh, Dugges Tropic Thunder. Ja. Inte sponsrade, men vi, men borde, vi var. borde
2: vara det. Ja. <laughs> och jag ser fram emot att höra kvällens första novell, framförd av Jonas Dillner. Kan det bli bättre?
3: Ja, alltså jag tror att det här är någonting som, äh, äh, som du kan relatera till. Själva titeln alltså. Är det sant? Mm. Spännande. Knulla gästerna först.
2: <laughs> <laughs> på vilket sätt tänker att jag relaterar till den?
3: Men du är väldigt mån om gästerna, att de ska ja, ha det bra. Ja,
2: självklart.
1: Ja, så att det om så? det
3: var så att vi var swingers, då ja. hade du tyckt att det skulle vara så. Ja, självklart. Så du liksom, nej, men, nu tänker du på dig själv igen, Jonas. <laughs> Ju, det är, gästerna tar först ja. brukar du säga åt mig vid matbordet ja. Jag tänker att det ska vara samma sak här ja,
2: men sant.
3: Så det är väl inget konstigt Nej. Nej. Jag bara försöker fint. stoppa in det i olika situationer ja. Och Hur giv de de tänksamheter Så det är liksom ingenting Det var inte något annat Nej. Det kanske lät så, ja. men det var inte
2: Nej, vad fint
3: ja. Hör du, Ska vi köra då? Ja. Okej, okay. knulla gästerna först Johansson kände sig trött när han kom hem. Han ställde ifrån sig portföljen i hallen och sparkade av sig skorna. Han funderade på att gå direkt in i sovrummet och kasta son på sängarna för att vila ut en stund före middagen. Men uh, hans hustru Lisa kom emot honom leende och pigg. Och med en gång förstod han att det var något speciellt på gång och hejdade sina steg. De båda makarna stod tätt intill varann och Sven kunde titta ner i den. Kväll tilltagna urringningen där Lisas nakna bröst gungade skönt. Herr Johansson slöt ögonen och nickade med en djup suck mot henne. Sätt igång bara. Jag är beredd på det värsta. När du klär upp det på det där snoffsiga sättet, då får man ju räkna med att man kan bli ruinerad.
2: Nej, men Det är inte fråga om pengar nu. Jag vill bara tala om för dig att Tinne kom hit ikväll.
3: Först så reagerar inte alls på namnet. Sa han ingenting. Han reflekterade bara över att det måste vara en av hustruns vanliga väninnor. Och att de båda skulle sitta i vardagsrummet och pladdra hela kvällen. Men sen slog det honom att han på så sätt skulle kunna få ledigt och sova ut ordentligt för en skull. Han gäspade tungt och nickade nästan belåtet mot sin hustru.
2: Kommer du inte ihåg henne?
3: Nej, inte vad jag minns.
2: Men du som verkar vara så kåt på henne en gång.
3: Är det därför jag klättade på det där utmanande sättet? <tryck> Tror att jag ska? Han hejda sig mitt i meningen. För att han med en gång kom på vem denna tinne var. Han slöt åter ögonen. Fortfarande kunde han frammana de sexiga minnesbilderna ur sitt underbindvetna. Hans fru hade otvivelaktigt rätt. En gång hade Sven fått stå ståkuk så fort han hade hört namnet tinne nämnas. Hans kinder hettade till en aning när han tänkte på att denna Tinne skulle uppenbara sig i deras hem. Han undrade om han var gift. De hade varit mycket tillsammans innan han gifte sig med Lisa. Då hade han ofta längtat efter att knulla med Tinne. Men till sin bittra besvikelse hade hans kuk aldrig fått uppleva hur det kändes att vridas om i den lagom mulliga kropp som Tinne hela tiden gjorde allt för att skylta med. Ofta hade han diskuterat om henne tillsammans med sina ungkars Och de hade kommit fram till den slutsatsen att hon givetvis måste vara frigid. Givetvis var hon oskuld och totalt okänslig för dem. Dessa resonemang hade förstås inte minskat hans längtan efter att få ligga med Tinne. Men hon hade varit som en ointaglig fästning. Där hon trippat fram i kortkorta kjolar och ofta blottat hela sitt underliv. Hon hade aldrig använt BH- Trots att pattarna var stora så att de alltid stått rakt ut och bröstvårterna de hade som skugglika smultron skymtat genom de trånga ljumprar som hon älskade och kräs i. Sven, han kunde också minnas att Tinne brukar komma hem till honom när han ensam på förmiddagarna satt och plugga i sin ungkarslia. Hon kreppade upp i soffan, drog upp benen under sig så han kunde beskåda hela hennes underrede. Och ofta hade hon skära troser på sig med en vit spetskant. En pikant anrättning som äggar honom till vansinne. Själv så brukade han slå sig ner i en och hålla en bok för ansikte. Men det var sällan han vände blad. Han kikade vid bokens kant och lät blickarna svepa över tinnes utmanande kropp. Hon gjorde aldrig någonting för att dölja varken pattar eller lår. Hon lutade sig framåt gång på gång man fick ett intryck av att brösten när som helst skulle daska ner över golvet. Men hon generades inte det minsta för att sträcka ut sig vid soffan med särde lår så att han kunde kika rakt upp på den lilla kulle som Venusberget bildade under trosorna. Och nu skulle denna tinne komma hem till Hans och Lisas hem. Han främtade till och slog sen upp på ögonen. Och Lisa stod mitt emot honom och låg hemlighetsfullt.
1: Mm,
2: jag tänkte väl att du inte skulle ha glömt henne. Och jag hoppas att du skulle tycka att det var trevligt om du dyker upp här.
3: Men vad då? Du, kände du henne också?
2: <laughs> ja, en gång var vi faktiskt bästa vänner. Det är därför jag som jag bjudit hit henne.
3: Bjude hit henne?
2: Ja, du inbillar väl inte att jag känner någon slags svart <laughs> Nej,
3: det kan du väl knappast göra. Skrattade Sven ansträngt och försökte undvika att visa upp det stånd som fanns i hans byxor. Men Lisa, hon hade redan upptäckt hans tillstånd och sträckte fram en hand. Hon smekte vanligt över hans skrev och plötsligt öppnade hon gylfen och drog fram kuken. Hon synade noga, drog undan förhuden, smekte med pekfingret runt ollornet. det var på det sättet Tidne fann dem. Hon ringde på dörren. Men vänta inte på att någon skulle öppna utan steg rakt in i hallen. Och där stod Lisa med sin mans ståtliga kuk i näven och såg ut att runka. Tinne, hon stirrar som förhäxad på scenen. Det här var den verkliga familjidyllen. Och själva de kretsade så sexigt hon förmodde. Och när hon tog av sig kappan, höll det höll på att gå för Sven i hustruns näve. Som kramade allt intensivare kring kukskaftet.
2: Välkommen!
3: utbrast äntligen Lisa och släppte greppet. Och Sven han sträckte också fram sin hand och kände Tinnes mjuka hand mot sin sträva. Och i nästa sekund så snuddade gästens underarm mot hans upprätta kukuve. Det gick en stöt som av en erotik genom hela hans kropp. Deras blickar möttes. Tinne låg hemlighetsfullt och sänkte blicken mot hans ålder. Lisa, hon upptäckte gästens intresse och grep åter i kring och Hon drog undan förhuderna och demonstrerade riktigt det svällande organet.
2: Äh, inga dåliga grejer. Hade jag vetat att du var så vältröstad så kanske jag aldrig hade släppt dig till Lisa.
3: <laughs> ja, de skrattade alla tre. och Svennan försökte en aningenjera att stoppa en kuken i byxorna. Men Lisa hindrade honom och sa att nu hade han ändå blottat sig för gästen så varför skulle han då missunna henne nöjet och studera hans storfräs? Och där satt han i slutligen tillsammans med dessa båda kvinnor. Den ena hade han knullat natt efter natt i flera år och den andra hade han aldrig fått smakat men alltid drömt om att få sticka kuken i. Och hela tiden sträckte sig hans könsorgan lystet framför dem. Och då och då smekte Lisa överhållandet för, för att inte kukhuvudet. Skulle sjunka ihop. Han kände på sig att någonting skulle inträffa. Någonting skönt och enastående. Och han lutade sig bekvämt tillbaka i soffan. Ja, han tänkte låta de båda kvinnorna ta initiativet. Själv tänkte han inte ta första steget till otrohet, tänkte han. Och det blev mycket riktigt Lisa som började. Hon knäppte upp byxorna och skjortan. Och handlat henne kra av sig. Tills han satt där, praktfullt naken, hos de båda kvinnorna. Hon båda skrattade hejdlöst när Lisa lutade sig fram och tog hans kuk i munnen. Då vaknade Tinnet i medvetande. Hon skruvade oroligt på sig och han förstod att de var brunstig och kåt. Och han sträckte en aning på sig för att bättre kunna se in mellan hennes särade lår. Och då upptäckte han att hon inte längre hade några skärat rosor. Hon hade inga underbyxor alls. Och hennes Den såg ut som en ihopkurad katta.
2: Gästerna först,
3: konstaterade plötsligt Lisa och gjorde en gest mot svensk kyrk Och där satt Sven nu tillbaka och lutade i soffan. och kunde inte företa sig någonting när gäster långsamt reste sig. Krängde av sig jumpen och kjolen, strumporna och skorna och kom emot honom alldeles naken. Ja, hon tvekat ögonblick ögonblick. Ja, som förhäxad stirrande på de pattar som han hade gått och drömt om att få se blottade. Ofta hade han tänkt på att han skulle vilja lägga kuken mellan dessa båda kullar och knulla till sperman spruta ut över hela hennes ansikte. Nu lutade hon sig över honom. Hennes bröst snuddade över hans kropp. och Han låg halvt tillbaka lutad. Adel stel och kände hur hennes ena hand grep omkring hans läm. Hennes bröst närpad sig staken. Det var som om hon kunde läsa hans tankar och hela tiden varit medveten om att hans innersta önskan det var att med ollonet få känna över de mjuka kullarna. Tinne hon lät dem treva mellan brösten med kuken innan de böjde sig fram och tog ollonet i munnen. Och sen rullade hon ner på golvet och nu kunde han längre inte hejda sitt begär. Där låg nu den mulliga Tinne under honom vid uppe fitta och bredvid så stod hans nakna hustru och smekte med foten över Tinnes ena bröst. Han såg foten och kysste mycket ömt och såg upp efter hustruns ben och kände igen den välbekanta fittan som liknade ett satt uppe mellan benstammarna. Lisa började se fram och grep tag i hans kuk och hon öppnade Tinnes fitta och han kände att hon verkligen önskade att han skulle knulla med hennes väninna. Fortfarande när han kört in en staken till botten av Tinnes fitta så tvekade han. Då började Lisas händer hjälpa honom på traven. Och han låg alldeles stilla på tinne, medan Lisa lyfte och sänkte honom i fittan. Hon stod gränsle bakom honom, och han kände hur hennes fitsnår strävade mot skinkorna. Slutligen så låg de alla tre på golvet. Och Sven var i ett erotiskt upplösningstillstånd. Hans kuk, hans tunga och hans händer de bearbetade de två bridande och sugande könsorgan som likt rovdjurskäftar Öppnades omkring hans kuk så fort den kom i närheten av deras lår och könsmynningar. De båda kvinnorna de turades om och rida honom och ligga under honom och slicka honom och kyssa honom. Han kände sig som en prins i en bagarbod när storfräsen vandrade från den ena fittan till den andra. Enastunden ena stunden hade han ålåt begravt in i en mun och hans egen tunga vispade om i en kokande fittgrotta. Nästa ögonblick stannade kuken i, en fitta, och munnen mot en annan. Hela tiden så trevade hans händer efter sköna ställen. Han befann sig nu i ett tillstånd som påminner om den mest avancerade sexström.
2: Jag hoppas att du inte har något emot att Tinne stannar hos oss en tid.
3: Salisa Lisa plötsligt när de pustade ut tillsammans på golvet och smekte krävande varandras kroppar. Hur så?
2: Han ska börja jobba här i stan och behöver någonstans att bo. Det var därför vi kom överens om att vi skulle kunna bo här tillsammans, alla tre.
3: Alltså, Svennand trodde knappt att det var sant. Men han förstod att de båda kvinnorna var mycket nära vänner när han blev vittne till hur ömt de omfamnade varandra i glädje över att han inte neka. Han såg deras munnar mötas och upptäckte plötsligt att hans hustru låg gränslig vid tinne så att tinne kunde slicka henne i fittan och hon själv kunde slicka vid innan. Han låg och studerade detta vackra skådespel med kvinnokroppar vars muskler rörde sig i långsamma dingningar. Han reste sig sakta och gick in bakom sin hustru. Varligt pressan kuken med hennes fitta och tinnens och fick på det sätt en skön kiss mot sitt ollon. Och sen drev han med kuken i sin hustres svetschåra tills han nodder den lilla analöppningen. Där vilade han målent en stund. Han tveka Drogs åter tillbaka. Ja du. En framstöt den vägen. Kanske skulle förstöra idyllen. Men så småningom skulle han lära sig även detta. Tänkte han. Så att även kvinnorna skulle få den fulländade njutningen. Nathalie.
2: Ja. ja.
3: Tyckte om, tyckte inte om, tyckte mycket om.
2: men Jag tyckte mycket om det här. Trevligt. Ja.
3: ja. Han, han hade bra Sven.
2: Otroligt bra en sak, så ja. jag tyckte
3: det, var det var ju så här att äh, Tinne, det är ju inte det vanligaste namnet, nej. men först så, så han Tinne, nej <laughs> nej jag, jag tror faktiskt inte det <laughs> han fattar liksom <laughs> ingenting och det var ju på riktigt ju,
2: ja. ja, och han sen kanske, han på han kanske hade begravt det där djupt inom sig det där o, ofullbordade
3: ja äh, men så kan det vara, det, det måste ja. nästan vara så, ja. annars det finns ingen annan förklaring, men <laughs> äh, jag tyckte också mycket om den här mm. Det var ju ja, jävligt härligt.
2: Vad okay, var
3: Ja, det var det också. Ja. Roligt också det här Att han, ja, motstjärtskårande. Men tänkte,
2: nej,
3: får inte bli girig. Det är inget bra. Nu, det här, det får ta sin.
2: Det får ta sin lilla tid. Ja,
3: det tror jag var smart.
2: Väldigt smart.
3: Ja, visst det.
2: Okay. får inte vara för het på gröten.
3: Inte när det kommer till delar. det Nej, nej, nej. Det är inte, bra. Det är inte bra alls. Ja, det är små doser. Verkligen. Det ska vara...
2: Men han tyckte ju ändå att det var den ultimata njutningen för dem. Alltså, för dem ja. <laughs> ja Han tyckte det lite
3: synd om dem nu. Ja. Han ville att även de skulle få känna den ultimata njutningen. <laughs> exakt Så det var ju bra för framtiden. Ja. Uh, äh, men jag tyckte det här var faktiskt uh, skit härlig. Ja, med. Uh, gamla grej. Nej um, men jag vet inte Jag har inte så mycket med att säga än att jag tyckte väldigt mycket om den
2: Nej, samma här
3: och Vad kallar vi det?
2: En såskenshistoria
3: Det är du, jag och Sven som gör det
2: Ja mm.
3: Ja. Alltså är det nu din tur? Ja. Vad har du för, för kåta ord att bjuda på?
2: Ja, galen av kåthet har jag en. <laughs> ja. <laughs> ja.
3: Ja, Ja, det, det var ju lite där den där fransmannen var.
2: Exakt Men så. Han,
3: han lyckas tygla sig.
2: Ja.
3: Han tog en sån här beta-blockerare. <laughs> <går> hålla sig? Ja. ja, men vad spännande. Ja,
2: 500 kronor Bra. har en fått i honorar. Här. Kul, ja. ja. Här kommer den. Galen av kåthet. Jag hade lagt det minsta av våra grabbar och skulle ta ett bad. Medan karet fylldes kom min kille Lennart in. Jag hade tagit av mig och stod med ena foten i badkaret. Lennart satt in ett finger i mig och pullad och jag blev genomblöt
3: <laughs> alltså hela hamnen med drypande våt.
2: Mm, vad tror du när du gör så där med mig stönade jag då hördes tasset av små fötter och vår tvåare son Johan kom in så det blev inget av jag klev ner i det heta vattnet när jag suttit en stund kom Lennart in och smekte mig på brösten lusten kom igen Och det gjorde naturligtvis Johan också. De gick båda ut och satte sig i vardagsrummet. Jag badade färdigt och steg upp i karet. Och när jag skulle torka mig kom Lennart in igen. Kände lite mellan mina ben och fittan savade igen. Så försvann han in i rummet igen. Jag torkade mig och tog på mig morgonrocken. Och sen gick jag också in i rummet. Där jag satte mig så att Lennart hade en inblick mellan mina lår.
3: Men alltså du har inga trosor, herregud.
2: Du kan ju klippa mig lite, log jag. Lennart blev eld och lågor. Och vi gick in på toaletten och jag satte mig på stolen. Särade på benen och han började klippa. När han hade klippt bort några tofsar bad jag honom ge mig en kiss. Jag gled ner i hans famn och gnuggade fittan mot hans kuk som snart reste sig. Det var onekligen en inbjudande syn med den vajande kuken framför mig. Jag böjde mig ner, tog den i munnen och sög. Men, men, vår kära son kom tassande igen och ville ha uppmärksamhet. Och så svalnade lusten och vi gick in i sovrummet. Där vi försökte få Johan att sova. Han låg mellan oss en stund. Och sen la jag honom i hans säng. Äntligen! Jag var så kåt att jag trodde jag skulle explodera. Lennart smekte mig och jag runkade honom. Kuken var som ett hammarskaft. Stor och hård. Och så råkade vi titta upp. Och såg Johans ögon stora som tefat ovanför sängkanten. Äsch! Fräste Lennart sur som etika.
3: Äh, jag går till en nattmacka. Det här går ju för fan bara åt helvete.
2: Och så gick han. Jag låg kvar i sängen ett tag. Sen gick jag också upp och tog en cigarett. Lennart satt och åt en macka med skinka, gurka och ost. Det var förmodligen gurkan som gjorde susen. För när mackan var slut kom jag runt bordet och gav mig en kiss. Han tände mig igen och vi hamnade på köksgolvet. Får jag inte en kuk snart så vet jag inte vad jag gör, tänkte jag. Han fortsatte att smeka mig tills jag var sjöblöt. Och sen la jag bensax om honom när kuken kom in i mig. Och så gungade jag på en läm fram och tillbaka. Vi bytte ställning. Jag ville bli tagen bakifrån- Han trängde in i mig och jag kände kuken upp i magen. Och när det gick för mig för första gången skrek jag till och hamnade platt på magen. Andra gången jag kom bet jag med armen. Tredje gången kom vi samtidigt och jag kände Lennart spruta långt inom mig. Och till slut blev det lyckat ändå. Signaturen, nöjd och belåten.
3: Lätt värd kronor. Ja. Alltså det här var ju det för precis som livet kan vara.
2: Ja men en stor igenkänning här va?
3: Jo tack. Alltså herregud.
2: Förutom det. att det är jag som blir så sådär förbannad som Lennart blev.
3: Ja exakt. Oh. Jag känner att jag får inte knyta ihop det här. Jag får inte ihop det.
2: Nej men nu ska vi avsluta vårt avsnitt. Och är det så att någon av er vill oss något? Eller har en novell som man vill skicka eller någonting? Så hör av er till oss på sexnovelledelux eller på våran instasida som heter Deluxe. Och vi har ju en Facebook-sida också mm. som man kan gå in på. Deluxe.
3: Det heter den där också. Ja. ja. Och sen så känner jag att jag vill ge en liten shoutout till vår kompis Mandy Rich. Ja. Hon gästade ju oss här för ett äh, gäng veckor sedan nu. Mm. Och nu har hennes podcast äntligen släppts.
2: Och eh, andra avsnittet, då är ju vi med. Ja, det är vi. Ja.
3: Podcasten heter Sex som trans. Och eh, jag har hört eh, absolut första avsnittet och jag tycker det är toppendunner.
2: Ja, samma här.
3: Ja, och sen så är vi med såklart. Ja. Så det är ju ännu mer toppendunner.
2: Och vem vet, ni kanske får lära er något nytt om oss. Så ja. gå in och lyssna vet jag.
3: <laughs> ja. ja, men gör det. Det blir toppen det. Och vad säger vi då?
2: Puss och kram och lite smek.
3: Puss och kram och lite
2: smek.